0: isso, de nossa, tô vendo um amigo ali meio cabisbaixo, né falar pro outro, vem Chico, vem cá mano quero orar por você meu irmão quantos aqui foram abençoados pelo irmão que orou por você? imagine se, se toda vez a gente estivesse em casa ou no trabalho, alguém te ligasse quero orar por você agora não sei o que você tá passando, mas quero orar por você eu me lembro, quero dar um testemunho disso antes de entrar na palavra eu me recordo uma vez, eu sempre chamava o Cristiano para vir na igreja. O Cristiano sempre fugia. Ele sempre corria. A gente era, somos muito amigos, desde criança. Mas teve um dia que eu senti muito forte de orar pelo Cristiano. Tava indo para tomar banho assim, eu falei, nossa cara, Cristiano. Vem Cristiano na minha mente e comecei a orar pelo Cristiano. Orar, orar, apresentar o, o Cristiano diante do Senhor, intercedendo pela vida dele. Daqui a pouco é, eu falei assim, vou mandar uma mensagem pro Cristiano. E aí negão, como você está? Caraca, mano, eu tô mal. Caramba, eu tô, tô com um aceleramento no meu coração que eu nem sei o quê. Eu falei, caramba, velho, estava orando por você agora. Se Cristiano estiver vendo, ele vai se lembrar disso. Eu falei, caraca, eu tava orando por você agora. Foi bom saber que o seu coração tá acelerado, que eu vou ser mais específico na oração. Aí depois continuei orando por ele. E para ele foi, foi magnífico saber que alguém tava orando por ele. Isso é importante, isso é unidade. Isso é unidade. Nós temos que aprender a cultivar isso. Nós temos que viver isso diariamente. E às vezes pegar uma pessoa do nada. Opa, ei varão, vamos lá. Oi varoa, ei irmão, oi, irmã. E orar, tirar uns cinco minutinhos, três minutinhos. Amém? Glória a Deus. Então hoje vamos falar sobre unidade. Unidade e valorização. E eu vou trabalhar em algumas cartas de Paulo no período que ele estava preso. Eu acho muito interessante é, quando Paulo ele envia as cartas para as pessoas, para as igrejas, né? É, ele tem, tem por objetivo trazer, a, trazer algumas ênfases teológicas e também a unidade e a comunhão da igreja. Se você for ver a carta de, de, de Paulo. Aos Efésios, ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar algumas questões sociais, algumas questões teológicas, a identidade do povo. Aí, no final, ele vai trazer uma parte prática, que é a unidade. Então, ele vai trabalhar no lar, a unidade do marido e a esposa, a unidade do marido e os filhos, o pai e os filhos. Depois, ele vai trabalhar a ideia do servo e o seu senhor. Ou seja, unidade. Às vezes o servo não estava obedecendo ao seu senhor. Então ele vinha e dava uma, uma pequena orientação de como deveria servir um ao outro. Filipenses é a mesma coisa. Ele trabalha de forma... É, eu, eu amo a, a, o livro de Filipenses. Não sei se quantas outras pessoas amam. Eu amo. Se tiver só Filipenses na igreja, não é heresia. Mas na igreja, na, na bíblia, a bíblia estaria completa. Brincadeira minha. É, então ele, aos Filipenses ele pega envia uma carta de gratidão a eles e dá alguns direcionamentos para esse povo. E no final, no capítulo 4, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar a unidade. Existia duas lideranças que mais para frente vamos conversar, que nós vamos pontuar. Mas ele vai trabalhar a unidade. E também eu acho, achei muito interessante que não somente a unidade, mas ele vai trazer valorização às pessoas. Nós vamos ver na carta de. Na, no bilhete a Filemon ele valorizando um ser humano que era menosprezado, que não tinha valor para a sociedade. Né? Então, o objetivo hoje é falar sobre comunhão e unidade. A comunhão fala de estar junto, de conviver. E a unidade fala de pensar igual, agir igual, ter os mesmos objetivos. Isso em Cristo. Aí Filipenses 2, queria que vocês abrissem aí. Onde Paulo vai trabalhar a ideia da unidade com seus irmãos, né? Ele vai dizer assim, 22, Filipenses 22. Como eu falei anteriormente, Paulo estava preso, então ele enviou algumas cartas para alguns lugares. Essa daqui foi, foi, foi enviada para a igreja de Filipos, que fica na Macedônia. E tem uma que ele envia para a Ásia, né? é Ásia, Ásia, que é para os Efésios. Efésios. né? Os caras da teologia aí. Então, nessa carta aqui aos Filipenses, ele vai trabalhar de uma forma pontual... No capítulo 2, esse bloco do capítulo 2 aqui, ele vai trabalhar sobre a unidade e o maior símbolo, de. o nosso maior exemplo mostrando a unidade, que é o próprio Cristo, que é a partir do 2.5. Mas eu quero trabalhar somente o 2.2, que vai trabalhar assim. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros, não, como é? Cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha como, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui eu vou começar a nossa pequena reflexão, e eu queria orar para começar. Senhor Deus, é, obrigado, obrigado porque o Senhor é o único motivo que nos fez chegar aqui Obrigado porque nós estamos abrindo a sua mensagem, a sua palavra E nós sabemos que ela continua transformando, ela continua mudando mentalidade Pai e nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo venha trazer essas verdades nos nossos corações, mudando a nossa forma de pensar e nos dando, Pai, uma nova cosmovisão, porém bíblica, Pai. No nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos conduza à Sua verdade. Que Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida prática. Que Teu Espírito Santo nos direcione ao que fazer posterior a essa mensagem, Pai. No nome de Jesus, fale em nossos corações. Nós necessitamos te ouvir. Nós precisamos ouvir a tua pessoa falar em nossos corações, convertendo, Pai, o nosso pensamento, que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é caído, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. E diante disso, irmão, Paulo convida os seus ouvintes seus ouvintes a ter uma vida prática, a caminhar em unidade. Se ele está chamando o seu povo para andar em unidade, por que o povo não estava? Andando. Então ele dá esse, opa, vamos lá. Ele chama, o interessante é que o livro, eu esqueci de falar isso, o interessante é que o livro de, de, de Filipenses ele vai trabalhar como exemplos. Ele vai mostrar Paulo sendo exemplo para a igreja, a igreja sendo exemplo para Paulo, e Paulo vai mostrar o exemplo maior, que é Jesus Cristo. E depois o exemplo de unidade entre os dois obreiros dele. Um que é Timóteo, que iremos falar mais tarde, e o outro é, Epafrodito. E é muito interessante saber e ver o cuidado de Deus através da vida de Paulo com a igreja de Filipenses. Porque ele vem e trabalha a ideia. Cara, começa a pensar de igual modo o que você tem pensado <risos> seu pensamento é egoísta você só pensa no que é seu ou você tem pensado no que é do outro isso fica uma boa reflexão pra gente na maioria das vezes nós pensamos somente no nosso barco ou pensamos no barco do nosso irmão o barco do nosso vizinho somente com a nossa vida ou com a vida do nosso irmão Aprendemos aqui na terça-feira que nós devemos amar o irmão como nós amamos a nós mesmos. Isso é interessante para, para o início da nossa reflexão. Porque qual o sentimento que nós temos? Será que é igual o de Cristo? De, obedi ou de obediência crucial? Aqui vai, vai, vai falar... Aqui ele vai mostrar o sentimento que houve em Cristo. E Paulo está querendo que todos os seus ouvintes tenham esse mesmo sentimento em unidade, que é de tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obedi tornando tornando obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está convidando seus ouvintes a ter uma obediência como a de Cristo. E hoje ainda, essa carta viva, essa verdade, nos convida a ter o mesmo sentimento de Cristo. De sermos obedientes. E uma das ordens que o Senhor dá é para que nós vivamos, obrigado amigão, vivamos em unidade. Nós estamos vivendo em unidade ou estamos sendo desobedientes? Uma boa reflexão. A gente refletir no nosso cotidiano. Cara, será que eu estou vivendo em unidade? Será que estou sendo obediente ao Senhor ao ponto de amar o outro? Independente do que o outro fez com você. E vamos chegar nessa parte também? E o primeiro passo para a gente começar a andar em unidade é o passo vertical. É o nosso relacionamento com a pessoa de Cristo e o nosso amigo Espírito Santo. O primeiro passo é vertical. Como está o nosso relacionamento vertical? Como está a nossa vida de devoção? Como está o nosso tempo de oração com o Senhor? Nosso momento de secreto? Isso conta, isso faz parte da unidade. Porque o nosso relacionamento com Deus vai facilitar o nosso relacionamento com o outro. Porque quando a queda veio, ela afetou diretamente o nosso relacionamento com Deus. E automaticamente afetou nosso relacionamento com o outro. E depois disso, com a natureza. Olha que desastre foi a queda. Olha como ela afetou o nosso relacionamento vertical e horizontal. E o Senhor hoje quer trabalhar isso na gente. Já tem trabalhado, já tem um tempo. Graças a Deus. Mas hoje Ele quer falar conosco sobre isso. Ele quer falar conosco. E para isso, é necessário saber quem somos em Cristo. Para termos um bom relacionamento horizontal. Há necessidade de sabermos quem somos em Cristo. E a primeira coisa que nós sabemos que somos em Cristo é que somos. Não, igreja, vamos lá comigo. Que somos filhos. Um, dois, três, que somos filhos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é filho. Mas fala com um sorriso, irmão. Você é filho. Nós somos filhos. A primeira coisa que nós precisamos saber é que somos filho. Todo mundo é filho? Não. Somente os que creem. Se você ainda não crê, existe aqui a oportunidade de você ser chamado filho de Deus. Vem crer. Aleluia. Aleluia. Ah, é brincadeira, tá gente? Ah. <risos> não, o pessoal... Ah. Enfim. Então, e uma outra coisa que nós precisamos saber... Que quando estamos em Cristo, existem algumas coisas. Que eu falei que a é trabalhar em Efésios. E Efésios vai trabalhar a identidade do povo. Efésios vai trabalhar a identidade do povo porque o povo... Era um povo que tinha, era uma região que tinha muitos muito órfãos, por causa da, da grande prostituição que existia naquele lugar. Adoração, tinha no, nos templos, é, orgias em adoração a uma deusa que eu esqueci o nome agora: Diana, Diana, Afrodite, Afrodite, me deu um branco. Então tinha muito, 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 muitos órfãos naquela região e muitos órfãos era, às vezes eram mortos ou era deixado de lado para que a mulher, a mulher, as sacerdotisas do templo não podia criar as crianças e automaticamente tinha que abandonar. Então por isso tinha uma grande, uma grande quantidade de órfãos naquela região. Mas é, Paulo ele trabalha de forma tão, tão linda com esse povo que nós vamos, vamos ver. O que ele vai dizer para esse povo? Ele vai mostrar quem somos em Cristo e quem somos sem Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 1. Que em Cristo, capítulo 1 de, de Efésios, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regi regiões celestiais em Cristo. Então, quando nós sabemos que estamos em Cristo, sabemos que nós somos abençoados. Cadê os abençoados aqui nessa noite? Nós somos abençoados. A palavra está dizendo isso, que nós somos abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. E não somente isso, ele vai dizer que nós somos, é, no verso, verso 9... Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, ou seja, consentimento, que propuseram em Cristo. Ou seja, em Jesus, nós sabemos a vontade do Pai para nossas vidas. Em Cristo. Alguém quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aleluia. Em Cristo você vai saber quem você é. Em Cristo você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é ser obediente ao Pai. Às vezes a gente quer uma coisa mais merambulante. Não, vai, vai, vai isso, aquilo, outro. Não, é ser obediente. Se o Senhor manda você ir, seja obediente e vá. Se o, Senhor, é, se o Senhor manda você ficar, seja obediente e fica. Você estará, você estará fazendo a vontade de Deus. E mais... Ele vai dizer assim, o 12, 1, 12, aí dá continuidade, babababé, a, fim de que sej sermos, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, nós somos louvor da glória de Deus, nós somos o louvor da glória de Deus, em Cristo. O 2 Bloco 2 Ele vai dizer assim, 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós éramos outrora mortos por causa do nosso delito, mas em Cristo existe vida para nós. Quantos aqui tem a vida de Cristo na sua vida? Quantos aqui querem a vida de Cristo na sua vida? Quantos aqui necessitam anunciar que existe vida em Cristo para aquelas pessoas que se encontram mortas? Há necessidade, porque eles não sabem quem é em Cristo. Primeiro, eles não sabem nem que tem um Pai. Há necessidade da gente anunciar que existe um Pai que cuida, que ama os seus filhos, que corrige também. Aleluia. E outra. Vai dizer aqui e juntamente os seis e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Ele está querendo dizer aqui, Paulo está querendo dizer que nós estamos acima, acima. Porque existia uma mentalidade lá nesse período do que ele escreve esse livro que Diana era superior, Diana, Afrodite era superior. Que ela era a única deusa que governava sobre, aquele, sobre aquela região. Mas ele mostra que não, existe Cristo. Cristo é superior. Cristo é superior. E uma outra coisa que ele vai dizer, que é no 2... Paulo vai trazer para os irmãos de Efésios. 2, 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Eu acho muito interessante que ele vai dizer assim... Para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Que obra é essa? É a obra redentiva. Porque o caminho do nosso relacionamento com Deus foi quebrado, mas Cristo Jesus restaurou. É motivo de alegria, irmão, de jogar a cadeira para o alto. Ele restaurou. Ele restaurou. E vai dizer aqui agora, algo que me deixa de cortar o coração. Que ele vai dizer assim no 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Separado da comunidade de Israel. estranho às alianças da promessa. Não, ten, não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Olha isso. Com Cristo somos abençoados. Não, não vai nos faltar adversidade tá bom, irmão? Mas somos abençoados, somos prósperos, somos isso, somos em Cristo. Mas sem Cristo, não temos, somos separados, somos estranhos e não temos esperança. Mas aí ele vai trazer aqui no 13, Mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de, pelo sangue de Cristo... Aí no, no 19 ele vai dizer aqui, que agora vocês são da família de Deus. Eu estou puxando aqui algum, alguns pontinhos só, tá bom gente? Agora vocês são da família de Deus. Isso para dizer o que, eu só quero pontuar o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipe, de, de, do, de, epa, efesianos, se é, se é que existe essa palavra. Então ele está querendo mostrar quem eles, quem eles são em Deus. E agora queremos aprender que quem somos em Deus. Sabe? Quem somos em Deus. Tu já parou para se perguntar, irmão, quem você é em Deus? Às vezes a gente toma tanto tempo aqui dentro que às vezes a gente esquece disso. De, cara, quem somos em Deus? Pare e se pergunte por um momento. Cara, quem eu sou em Deus? Creio que o Senhor vai falar o seu coração e te mostrar quem você é nele. O um segundo passo o segundo ponto que eu quero trabalhar é a unidade na comunidade para, 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 para brincadeira unidade na comunidade, eu queria que vocês abrissem a bíblia de vocês no capítulo 4 de Filipenses 4, 4, 4 2 do 2 ao 7 e vamos ver alguns desafios e vamos ver também como é ruim e como a falta de unidade interfere na comunhão da igreja. Vai dizer assim, Paulo, vai dizer, rogo a Evódica e rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. A tife é ao companheiro de julgo também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Até aqui. Então, Paulo ele começa a trabalhar a unidade. Ele vai chamar a atenção de duas mulheres que provavelmente era líder dessa igreja. Elas du as duas estão tendo divergência de pensamento. É pecado de ter divergência de. de, de, de quase não sai. Divergência de pensamento? Não. Não. Mas foi tão, tão duro essa divergência de de dessas duas mulheres que estava interferindo no, desenvolvi no desenvolvimento da igreja. Ao ponto de Paulo pedir auxílio para outras pessoas a dar suporte a essas mulheres. Minha, minha noiva me deu um, um, um documentário... Um, não é documentário, não. Comentário do livro de Filipenses. E lá, esse, esse doutor, que eu esqueci o nome, não cheguei a ler ele todo, mas peguei só alguns pontos, porque eu gosto muito dessa carta. Ele vai, ele vai relatar que essas duas mulheres estavam... Existia tanta divergência nos seus pensamentos, que quando uma ia para a igreja... isso esse rapaz, falando a Bíblia, não está falando isso. Quando uma ia para a igreja, a outra, quando sabia, não ia e automaticamente não ia a família dela, não ia as pessoas que gostavam dela, então interferia no desenvolvimento da igreja, quebrava a unidade. Então, Paulo vem e pede para um dos seus irmãos que ele vai dizer que é fiel. Né? Fiel companheiro de julgo, ele não relata. E depois vai falar que Clemente também é uma das pessoas que dá suporte para essa igreja. Uma coisa que aprendemos, que nós precisamos de pessoas que nos dê suporte. Para que nós possamos viver em unidade. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil, é bom, é gostoso. Mas não é fácil. Porque nós temos divergência de pensamento. Isso é claro. Mas quando Cristo, ele é o único alvo... Do nosso pensamento, as coisas começam um pouco a ser mudada aos poucos. Nós, com, nós começamos a pensar com o objetivo de fazer o nome de Deus conhecido e não nós, não mais nós, não mais nós. Então, eu acho muito interessante quando o Paulo ele pede esse suporte para esses homens, para dar esse, para dar uma paziguada nessas duas mulheres. E depois ele vai trabalhar e vai trazer uma coisa que eu fico pensando. Olha como a falta de unidade pode ofuscar a alegria da comunidade. Ele vai falar dos imperativos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Se a alegria do Senhor é nossa força, como podemos deixar que as intrigas afete então nós temos que compreender que nós precisamos pensar concordemente no Senhor com o Senhor e um outro ponto que eu acho muito interessante aqui é que Paulo ele acaba apaziguando acaba não, ele apazigua uma possível divisão uma possível divisão e ele vai dar uma orientação para essas mulheres olha o que ele vai dizer no 6 em diante não andeis ansiosas. É, Augusto Nicodemos vai dizer que esse ansioso... Ele tem um nome lá que ele fala, eu esqueci. Mas ele vai dizer que é de mente dividida. Não esteja com a mente dividida. De, aí vai dar continuidade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então ele vai convidar essas duas mulheres... A sanar o problema. E como que podemos sanar o problema? Orando. Apresentando ao Senhor. Irmãos, a melhor forma de a gente apaziguar é orar. De repente, se você tem amigos que não pensam como você, ou estão tá no mesmo mistério que você, mas tem uma divergência, Ora. Ora. Temos que fazer o que fizemos no início, orar, apresentar o Senhor. E uma das coisas que também a falta de unidade causa é a cautela. Ela, ela nos traz, nos faz perder a cautela, ao ponto de Paulo falar para eles, seja a vossa moderação, ou seja, a cautela, a prudência conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Sabe, irmão, que perto está o Senhor. O Senhor vai nos auxiliar a apaziguar os conflitos. O Senhor vai nos ajudar a caminhar em unidade. E mais para frente, eu quero trabalhar, o terceiro ponto no caso, eu quero trabalhar a valorização. Eu queria que vocês abrissem continuasse aqui, né? No capítulo 2, a partir do 19 até o 30. Vou trabalhar por ponto. Primeiro, quero trabalhar o Timóteo sobre valorização. Então, aprendemos que temos que ter relacionamento vertical primeiro passo para que nós venhamos ter uma boa, um bom relacionamento horizontal. E o segundo passo. E o terceiro passo é a valorização. Fala para o seu irmão ao seu lado. Você tem um valor, o Espírito Santo mora em você, habita em você. Aleluia. Eu estou brincando assim, aleluia, mas é uma verdade, gente. Sabia que Satanás, ele é muito sujo, uma das coisas que ele vai falar é que você é um zé ninguém e ninguém te ama. Essa é a ideia. Que você não tem uma identidade. A estratégia do nosso adversário é, é apontar que nós não temos uma identidade. E automaticamente, quando nós não sabemos que temos uma identidade, vivemos perdido. Então, fala para o seu irmão. Não, não precisa falar agora. Mas sempre temos que falar para o seu irmão. Você tem um valor, cara. Um valor em Cristo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber. Ele habita em você. E esse Espírito da Verdade te fala quem você é no Pai. Ele mostra a identidade dos filhos. Ele mostra o destino dos filhos. Ele valoriza. Não estou querendo aqui ter uma mensagem egocêntrica não, tá? Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos valoriza. Ele mostra de fato quem somos no Pai. E há necessidade de sabermos quem somos no Pai. Há necessidade. Então, Paulo lhe pega, aqui a partir do 2,19, 19, que ele vai dizer assim, Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, animado também, tendo, conhecido, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu pro... É seu próprio E não o que é de Cristo E conheceis o seu caráter aprovado Pois serviu ao evangelho junto comigo Como filho ao pai Então Paulo ele começa a promover a pessoa de Timóteo Aos irmãos de Filipenses está falando assim oh, É um cara de caráter aprovado É um cara que serviu comigo o evangelho É um cara que está comigo Eu conheço o caráter dele Você pode confiar porque eu confio e irmãos, hoje temos uma debilidade de promover o nosso irmão. Já chegou para alguém e falou assim, cara, igual aqui hoje para o Eric, eu falei nossa, cara, que lindo. Na outra semana que ele falou também, eu quase chorei aqui, cara. Que lindo, eu vejo assim, tem esperança para as próximas, para as próximas gerações. Existem meninos, jovens, como Eric, como Samuca, como, como a Vic, como outros daqui da igreja que podem impactar e que vão, melhor dizer, vão impactar. Nós temos que promover eles. E novamente, não é mensagem egocêntrica, não, gente. Quando eu estava orando pelo Eric, me veio muita ideia assim: cara, nós temos que enviar os nossos melhores, cara. Vai enviar para o campo, nós temos que enviar os melhores. Aquele que não vai dar trabalho, mas que vai trabalhar. Temos que enviar os nossos melhores. Um menino como o Eric, imagine no campo: vai quebrar tudo, irmão. Vai quebrar tudo. Existem pessoas, existem lugares que precisam ouvir o Evangelho. E precisamos promover pessoas. Para que o Evangelho seja expandido. Há necessidade. Então não poupe palavras. Não é para encher o ego do outro ou dois tapinhas, não. Mas não poupe palavras para quando você vê um irmão que é bom no que faz... Glorifica a Deus e fala para ele. Cara, continue. Tu é bom. Posso apresentar ele para Beltrano, que eu sei que o cara é bom. Pode confiar que o cara é bom. Ele ama a Cristo. O cara é bom. Não tem a pena de promover. Não fica com medo de, ah, se eu promover ele eu vou ficar sem para. Uma coisa que eu aprendo muito eu e o cristiano. Eu, tipo assim, eu sou fã do cristiano, no bom sentido. Porque o cristiano, ele, ele é sinistro, ele é um cara que... ele, ele, ele é mobilizador. Certa vez estávamos em casa, daqui a pouco ficamos sabendo que ocorreu um, um desastre lá em Mariana, Minas Gerais. Ele cismou que tinha que chegar em Mariana, gente. Cismou. Ele, embora negão, isso, sei que é lá... Gente, sem é mentira, nunca saí do Estado. Primeira vez que eu saí do Estado foi o Cristiano e mais dois carros. Vamos lá para Mariana, gente. A maior loucura que eu já fiz na vida e não repetiria, eu acho. Saímos daqui, meia-noite, chegamos lá, meio-dia, trabalhamos até seis horas e voltamos seis horas chegamos seis horas da manhã aqui. Quase morremos no meio do caminho. Um outro amigo dormiu no carro. foi... nós não tivemos muita prudência. Dormiu no carro, eu quase bati com o carro cristiano também... Mas eu falei assim, cara, Cristiano fez eu sair da minha casa para ir lá para Minas Gerais, no meio de barro, trabalhar, gente Aí eu vejo, cara, Cristiano, você é mobilizador, cara Tu é, tu é, você consegue vender pingo d'água, cara Você tá doido Consegue é vender pingo d'água E eu vejo isso, e eu falo assim, caraca, Cristiano, tu é bom Tu é bom nisso Não pouco, não poupo para falar do Cristiano Não pouco para falar do meu pastor Quando eu tô fora, da minha igreja e eu, eu, eu rasgo cedo mesmo quando eu falo da minha igreja Eu falo assim, nossa, minha igreja é uma igreja pequena De porte pequeno E que tem três missionários Na, na igreja, sustenta três missionários Ah, Neguinho, quem é isso? Sério mesmo? Sério É promover e, Timó... e, fili... e Paulo, ele promove A pessoa de Timóteo Cara, ó Tô te mandando o meu melhor Pode confiar e não somente Timóteo ele promove, mas ele também vai promover uma outra pessoa. A partir do 25, ele vai dizer assim, «Julguei, todavia, necessário dar, a... ah, tá, desculpa. necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades». Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre sobre, sobre Tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou Ele às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então Paulo está dizendo, está trazendo algumas, é, algumas características de Epafrodito. É, o, é meu irmão, ele é parceiro, ele é companheiro. Ele é o seu mensageiro, ele é o seu auxiliar. Mas ele, ele adoeceu. Epafrodito, ele, ele foi enviado para Macedo... Macedônia. Ele saiu da Macedônia e foi enviado para Roma para poder dar suporte para Paulo. Contudo, ele tinha um alguns estudiosos vão dizer que ele tinha um período de tempo para passar em Roma. Mas ele ele adoeceu. Possivelmente ele ele veio antes da hora. Imagina uma pessoa que chega antes da hora de uma missão. Vai ser ah, não ele não completou ele não fez o que devia. Aprontou isso eu falando tá? Mas Paulo está mostrando aqui, cara. Se, não, não sei se Paulo pensou isso, Aí é o Everton falando. Se Paulo pensou, esse Paulo teve essa ideia, ele pensou assim: será que o pessoal vai pensar que Filemão veio antes da hora porque não aguentou e tudo mais? Mas faz o seguinte: olha só, Filemão é tão bom, cara, tão, tão sinistro, está dizendo o texto aqui, que ele, foi, ele dispôs a sua própria vida por causa do evangelho. Honrai, no, no verso 29, honrai homens, honrai sempre homens como esse. Paulo envia o seu melhor para a igreja de Filipenses. E, Filipen, e os irmãos de Filipe enviam um dos seus homens mais ousados. Nós precisamos enviar os nossos ousados. Nós precisamos ser os ousados. Isso eu falo por quê? Eu era muito. Eu sou introvertido. E eu não gostava de falar muito em público. Mas no Senhor, o Senhor tem me, me impulsionado a ser ousado. E nós precisamos ser ousados para falar da obra salvífica da cruz. Há necessidade, com vida, de falar com a nossa vida, mas também com as nossas palavras. Por mais que a nossa vida fale muito mais que as nossas próprias palavras. Mas há necessidade. E tem que ser ousado, irmão. Hoje em dia nós estamos vendo uma galera boa, boa, mas que não consegue falar do amor de Cristo para o seu próximo. É boa de tocar, é boa de falar, é boa de... Mas não é boa para falar do Evangelho para outras pessoas. E nós precisamos ser ousados para falar, para mostrar melhor ainda. Então, Paulo, ele... Promove, e valoriza. Traz valorização ao trabalho de Epafrodito. Queria que você, nesse momento, olhasse para a sua Bíblia. Quem tem Bíblia? Que, se você não está com Bíblia, olha para a Bíblia do amigo. Está vendo a sua Bíblia? Alguém morreu. Alguém morreu. Ou dedicou a sua vida para que ela fosse traduzida para o português, para outras línguas. Alguém dispôs a própria vida para que essa verdade que está na sua mão fosse escrita ou redigida para você ou impressa para você. Já parou para pensar nisso? Isso já parou que a gente não valoriza essa verdade? Uns pequenos detalhes, nós não valorizamos essa verdade. E vai ser essa verdade que vai nos auxiliar a viver em unidade. Vai ser essa verdade que vai nos auxiliar a valorizar o outro. É essa verdade que vai nos fazer resgatar o outro. Se você não a valoriza, meu irmão, deu ruim, burro com 30. Quanto você tem valorizado a palavra de Deus? Sabendo que é ela, vai ser essa verdade que muda o sujeito e não só o sujeito, mas o metro quadrado onde o sujeito habita. Mas não somente o sujeito, o metro quadrado que o, que o sujeito habita, mas a nação do sujeito. Se você não valoriza essa verdade, irmão, você não vai conseguir viver em unidade. Você não vai conseguir valorizar as especificidades do outro as qualidades do outro, sem perder e sem esquecer das suas próprias qualidades. É necessário a gente voltarmos para as Escrituras. Quantos aqui querem viver em unidade, irmão? Volte às Escrituras. Volte a amar essa verdade. Essa verdade continua libertando. Essa verdade continua santificando. Essa verdade continua nos dando direcionamento. Essa verdade continua mostrando quem somos em Cristo. É essa a verdade. Mas se você não ama essa verdade, ou você não tira tempo para ver, olhar, ler essa verdade, você não a valoriza o ponto de compreender que uma pessoa foi morta. Ou uma pessoa deixou de viver o que nós estamos vivendo. Uma vi... Hoje está mais fácil. Mas antigamente era difícil. Levava anos para você interpretar, trazer para um, um idioma as escrituras. Antigamente, na reforma, a ideia de Lutero foi tirar a Bíblia dos papas. Uma vez eu vi essa frase. E hoje nós entregamos a Bíblia. Somente as escrituras, velho. Porque tinha pessoas que estavam querendo falar mais alto que essa verdade. E Lutero fala, somente essa aqui. Aqui é verdade, mano. E nós precisamos voltar. Homens, por defender essa verdade, foram mortos primeiro século, homens defenderam essa verdade, porque estava entrando heresia. E poderia haver muito ensinamento sem verdade, ou herético, melhor dizendo. E homens dispuseram sua vida para que isso não ocorresse. Queria, eu queria vir mais um pouco, mas acho que a hora já está um pouco mais corrida. Eu queria que você... Refletisse, refletis, refletisse. Às vezes não me sai a palavra. De quanto tempo você tem gastado com essa verdade? Novamente, não quero ser redundante, mas vou ser redundante. Porque é ela que vai nos auxiliar a viver em unidade, é ela que vai nos auxiliar a viver em verdade. Queria que o louvor tivesse, começasse a, a tocar enquanto você refletisse. Refletisse, meu Deus do céu, quase não sai. Refletisse. Aleluia. E para terminar, é, eu queria trazer uma pequena reflexão, depois você vai em Filemão, que é uma das cartas também de Paulo escrita na prisão o livro de Filemão ele vai trabalhar três pessoas aqui por mais que ele vai primeiro vai falar sobre a igreja, sobre a Áfia, Arquipo e no final os colaboradores de Paulo mas ele vai trabalhar vai ser Paulo Epafrodito, Epafrodito Onésimo e Filemón. Paulo é apresentado nessa carta uma pessoa que vai interceder pela vida de um escravo. Um escravo naquela época, no, no período romano, não tinha valor nenhum. Era como uma ferramenta falante. Existia três tipos de ferramenta. A ferramenta não, que não falava, que era inchada, pá. A, 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 a semi, semifalante, que era os animais e a terceira que eram os homens, os escravos. e Paulo intercede por um escravo que diante da ótica da sociedade não servia para nada mais, a não ser a sua mão de obra, ter a, termos a mão de obra. então Paulo fala com Onésimo, ele apresenta Onésimo, cara, eu gerei, eu gerei Filemão, eu gerei Onésimo. Nas minhas algemas. Ele faz uma proposta para Filemão. Eu queria mandar. Para que você recebesse ele. Mas eu não vou mandar. Eu vou pedir. Eu vou te solicitar. Se você quiser ou não. Mas eu vou te solicitar. Recebe. Meu filho que eu fiz em cadeias. Em algemas. Ele era inútil para você. Mas agora ele é útil. E Paulo ele consegue a história, alguns pais da igreja vão falar que dar testemunho, bem dizer, de, de Onésimo Mas Paulo ele ele reconcilia ele reconcilia o Onésimo a Filemão Algo que para eles era pesado, porque não dá tempo de contar o, trazer o contexto histórico. E uma coisa que eu vejo nesse livro é que eu e você, eu e você, nós éramos esse onésimo. O escravo fugitivo que merecia castigo, que segundo a lei merecia castigo, mas pela graça de Deus ele foi perdoado. Ele foi perdoado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que independente, ou melhor, eu não quero usar essa palavra, independente. Por mais que você não está priorizando essa verdade bíblica, existe perdão para você. Porque o Senhor quer se relacionar com você. E eu estou sendo como Paulo, estou querendo que nós, como igreja, nós, como comunidade, nós, como corpo de Cristo, Voltemos às escrituras Voltemos às escrituras Que nós venhamos parar de fugir e Venhamos amar novamente essa verdade Assim como a canção do pastor Rafa Trazer de volta esse amor Não é pegar as escrituras como quando Ah, eu vou pregar? Então vou pegar a Bíblia Ah, eu vou ler porque hoje é domingo mas que nós venhamos a amar. Enquanto o pessoal vai tocar, eu queria que vocês pudessem refletir. Alguém dedicou a sua vida, dedicou a vida, para que nós tenhamos essa verdade em nossas mãos. E novamente, somente essa verdade vai nos auxiliar a viver em unidade. Somente essa verdade vai nos ensinar a valorizar o outro como Deus valoriza.